0: Este é o Memo Convida, o formato do podcast do Memo em que a gente recebe uma galera da pesada para bater um papo sobre o grande tema dessa temporada, Homens e Cuidado. Esse tema que é a nossa proposta de contra-ataque à cultura do individualismo, do culto à violência, da socialização dos homens, firmada na ideia de que as mulheres estariam à nossa disposição. Hoje eu, Pedro de Figueiredo, estarei à frente dessa conversa. Música o papo de hoje é para falar de cuidado, por um ângulo que provavelmente é um dos primeiros que vem à cabeça quando pensamos nesse assunto, saúde. Apesar dessa relação imediata e óbvia entre cuidado e saúde, a gente ainda não falou disso aqui nessa investigação. Mas chegou a hora. A gente sabe que é preciso olhar com muito mais atenção para a saúde do homem, para a nossa saúde e como isso nos afeta individualmente, nas nossas relações e na sociedade de uma maneira geral. Para falar de um tema tão denso e abrangente, resolvemos convidar ele, minha principal referência no debate masculinidades, a quem tenho a honra de ter como orientador do curso de mestrado em saúde coletiva na Fiocruz e o prazer de chamar de amigo, meu querido Marcos Nascimento. Pô, oh, que alegria, irmão.
1: Valeu, Pedro. Obrigado, obrigado pelo convite. Feliz de estar aqui com vocês.
0: Boa. Gente, o Marcos é psicólogo, tem mestrado e doutorado em saúde coletiva, desde 2015, ele vem como pesquisador em saúde pública na Fiocruz, na Fundação Oswaldo Cruz, e atua também lá como docente permanente do programa de pós-graduação em saúde da criança e da mulher do Instituto Fernandes Figueira. Foi um dos fundadores da Rede de Homens pela Equidade de Gênero, coordenador da Manning Alliance para a América Latina entre 2007 e 2011, é pesquisador e colaborador do Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos, da UERJ, e atualmente é coordenador do Gensex, Núcleo de Estudos sobre Gênero, Sexualidade, e Saúde, que é um grupo de pesquisa do CNPq, e participa de grupos internacionais como a Rede Latino-Americana de Pesquisadores em Masculinidades e o Grupo de Trabalho da OMS sobre Homens e Saúde Sexual e Reprodutiva. Muito obrigado, cara. De fato, você consegue congregar isso de ser minha referência, meu amigo. Isso é para mim muito maneiro, assim, de ter você por perto. Obrigado por topar o convite.
1: Fico então, feliz com o convite para falar de um tema que, que faz parte da minha trajetória, né? então, não só da trajetória acadêmica, mas da trajetória ativista também, né? de pensar a questão dos homens na saúde, dos homens e a relação com o mundo do cuidado, como é que essas coisas se articulam. Né? Então, fico feliz também.
0: Marcos, acho que para a gente começar de maneira bem ampla, como acredito que o tema pede, né? Queria falar do conceito de saúde, assim, porque a gente sabe que há várias interpretações possíveis sobre o que é saúde, né? Para a OMS, para a Organização Mundial da Saúde, ela definiu saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença. Eu queria que você explicasse para a gente um pouco desse conceito, se é essa perspectiva que você tem também, e trazer a sua percepção sobre se as pessoas também entendem dessa forma, né?
1: Acho que, de maneira geral, as pessoas acabam tendo uma compreensão de que saúde é o contrário de doença, né? Se eu não estou doente, eu estou saudável, não necessariamente, né? Então, quando a OMS, ela traz essa definição de saúde, pensando em questões sociais, questões relacionadas a bem-estar, tanto na parte física, quanto na parte psíquica, quanto no meio ambiente, ela está trazendo uma dimensão muito mais ampla, que é saúde, né? Saúde não quer dizer ausência de doença, tão somente... Né? mas ela quer dizer é, a, a noção né, de um bem viver, de um bem estar. E a gente não tem bem estar se a gente não tem comida, né? a gente não tem bem estar se a gente não tem trabalho, não pode se sustentar, a gente não tem bem estar se a gente não tem conexões afetivas com outras pessoas. Né? Então isso tudo, de alguma Sim. maneira, colabora para essa ideia de estar no mundo de maneira saudável. Né? Se o ar que a gente respira não está legal, se a água que a gente bebe não está legal, se a comida que a gente come não está legal, isso certamente vai ter um impacto nessa, nessa dimensão da saúde. Né? Então, assim, acho que a gente acaba de sair, sair talvez não seja nem a palavra, né? mas enfim, a gente ainda convive, convive com a Covid-19, mas a gente nunca teve uma emergência sanitária global né? no nosso mundo moderno aqui, no nosso século, como a gente teve com a Covid. Né? E a gente viu o poder que o vírus tem. Então, né, de produzir doenças e como é que a gente enfrenta essas doenças, né? Trago isso aqui da Covid porque eu acho que ela é muito representativa, né? De pensar que, é, eu tenho que me cuidar, eu tenho que cuidar do outro, né? Eu tenho que me proteger, eu tenho que proteger o outro. É... A coisa do
0: cuidado ficou latente, assim, na, na Covid, né? Acho que foi um Total. dos pontos que mais saltou e acho que isso, inclusive, fomentou de alguma forma a gente estar tá aqui hoje falando sobre esse assunto, sabe? Porque ficou muito evidente, né? como os homens não estão aproximados do cuidado, assim. E aí eu acho que vale uhum. até a gente meio que já dar linha nesse lugar, assim, né? Como você percebe né? que os homens entendem saúde.
1: É uma questão complicada, né? É uma relação difícil, na verdade. De maneira geral, né, os homens não foram né, socializados, educados, numa certa cultura do cuidado, né? Nem para cuidar de outras pessoas, nem de um autocuidado no que se refere à saúde, né? A, a saúde sempre foi muito mais interpretada do ponto de vista tanto das mulheres quanto das crianças. Né? Isso é uma crítica que muitos homens fazem, por exemplo, aos serviços de saúde. Né? Os Sim. serviços de saúde são muito orientados para o atendimento de mulheres e crianças. Né? Só você vê né, todos os cartazes que estão né? Em qualquer centro municipal de saúde, é, em qualquer clínica da família. Né? Parece que todo o diálogo é remetido às mulheres e com uma certa atenção à questão das crianças. Mas onde fica o homem aí? Né? Assim, é como se aquele espaço, de alguma maneira, não fosse reconhecido como espaço para ele. Né? Esse é o primeiro ponto. Se não é um espaço reconhecido para ele, ele só vai lá, em último caso, né? ele só vai lá quando algo já está devidamente instalado né? e aí ele vai precisar de tratamento. Então, assim, pensar cuidado, tanto em termos de prevenção quanto em termos de promoção da saúde, é ainda um, um desafio que a gente tem né? em relação aos homens. Né? E olha que a gente já avançou em várias questões, né? a gente vai falar isso no decorrer de hoje, do dia de hoje, mas enfim, né? ainda é um desafio. Diferentemente das mulheres que são educadas desde muito cedo ao mundo do cuidado, né? a cuidar de si, a cuidar dos outros, é, no caso dos homens, não. Né? Os homens se afastam desse mundo do cuidado, de maneira geral, mas mais especificamente em relação à saúde, isso ainda se torna mais complexo. Né? Tem fatores que são culturais, né, essa noção de que eu sou invulnerável, né, de que eu não preciso de ajuda, de que eu dou conta, enquanto eu puder, de maneira geral, enquanto ele pode estar trabalhando, né, produzindo, ele acha que está tudo bem. Então, aquela dor de cabeça, aquele desconforto, aquele cansaço, né, faz parte do pacote né, de ser provedor e de estar no mundo do trabalho. Né. Quando isso, né, por algum motivo, esbarra aí no no momento em que isso não é possível, e aí vem a certa conscientização de que, olha só, né, preciso aqui me cuidar, preciso né, tomar conta de mim, enfim, etc, etc e tal. Por outro lado, os homens têm muito pouco repertório, repertório mesmo, palavra, tá? É, é muito é, interessante pensar, por exemplo, né, isso acontece muito, né? É, se a gente estabelece uma certa linha do tempo, né, os meninos vão ao pediatra pela mão da mãe, na grande maioria das vezes. Ainda que você tenha um aumento da participação paterna aí, mas é a mãe né, que acaba assumindo essa tarefa do cuidado né, dos meninos. Sim. E a partir do momento que eles crescem, né, ele sai da mão da mãe, mão da namorada ou da companheira, e na velhice, normalmente, uma filha, uma neta, uma nora, enfim, né? o que for. O que eu quero dizer com isso? né Que as mulheres acabam, de alguma maneira, sendo o que eu chamo das embaixadoras do cuidado dos homens. Né? Então, elas que sabem né? o que que ele tem de alergia, o que que ele está sentindo, que remédio ele está tomando.
0: Eu te ouvindo, fico até meio envergonhado, sabia? Em nome dos homens, né? E em alguma medida, porque eu também me identifico um pouco com isso, né? Eu acho que... Na minha relação aqui, acho que eu não consigo colocar a Gabriela como embaixadora do meu cuidado, mas minha mãe é isso, talvez ela saiba melhor que eu, né? E aí fica num lugar quase caricato, assim, né? Sei lá. Mas, claro, bom, exatamente. É Tudo vem, que você vem uma vergonhinha.
1: <risos> né? é, ele quebrou o braço quando tinha 7 anos, ele fez uma cirurgia uhum. quando ele tinha 12, Exato. ele é alérgico a isso, ele não pode tomar determinado remédio... Então, assim, quando você está no consultório médico né, e pergunta para um homem o que, que ele está sentindo, normalmente ele olha para a acompanhante do lado, para ela falar sobre os sintomas que ele tem, Doido. ou sobre seu histórico de saúde, ou seu histórico de doenças, de intervenções, de alergias, de medicamentos, etc. E, tal. e chega a ser caricato, né? e eu estou aqui carregando nas tintas propositalmente, mas assim, chega realmente a ser caricato. Né? É como se ele não tivesse repertório para falar sobre, sobre o que ele está sentindo, né? Não consegue fazer conexões, estabelecer correlações. É, isso é muito comum, né? E mais surpreendente, você podia pensar, ah, Marcos, mas você está falando isso de uma certa camada social. Um homem escolaridade, hétero ali, né? O,
0: o, o tio do churrasco, né? Vem na cabeça, assim. Né?
1: Com menos escolaridade, é por isso essa falta de repertório. Não, não tem a ver com escolaridade necessariamente. Né? Acho que tem a ver com. São mesmo, né, produção cultural, né, dessa relação dos homens com cuidado, com cuidado de si, com cuidado na saúde. Então isso ultrapassa as barreiras de classe social ou de escolaridade, por exemplo, né. A gente vai encontrar isso em homens mais jovens, mais velhos, com mais escolaridade, com menos escolaridade, mais empobrecidos ou com mais grana, né, não é tão diferente assim, não.
0: A gente, né, percebe no mesmo... Até por conta dessa coisa toda que a gente estava falando desse padrão de masculinidade, que diz que o um homem precisa estar tá sempre pronto, estar tá ali provendo, isso tudo que você trouxe, né? Ele associa muito saúde a estar tá funcionando bem, sabe assim? A estar tá apto para esse trabalho produtivo, né? De sair de casa uhum. e ir trabalhar. Eu não sei se você também enxerga dessa forma, né? Desse, dessa perspectiva de o meu papel é estar tá bem para ir para a rua trazer o dinheiro de casa, por mais que isso não aconteça necessariamente mais na, nas divisões sociais que temos hoje de família, de trabalho e tudo mais, a gente ainda acho que carrega um pouco desse entendimento, né, de que saúde significa eu estar tá pronto para trabalhar e aí só me mexo se eu conseguir, se, se eu não conseguir mais trabalhar, sabe assim?
1: Eu acho que você tem toda razão. Eu acho que essa vinculação dos homens com o mundo do trabalho, né, com a ideia de ser provedor, com a ideia do trabalho produtivo, né? Então, eu estou bem enquanto estou produzindo, né? Se eu deixo de produzir, então algo interfere né? no meu cotidiano, né? no meu mundo, e aí sim... E uma coisa que meio de procurar. deixa de
0: ser homem, né? É melhor que assim, não estou produzindo, então uhum. assim, acabou, né? para uhum. mim, acho que também bate num lugar desse da pessoa se mobilizar minimamente para cuidar de si, porque acho que também afeta nesse lugar da identidade como homem.
1: Faz sentido sim, Pedro, faz sentido, mas não é só isso também, né? Eu acho que tem uma questão, é, eu vou pegar um caso recente, que é o caso desse ator que foi atropelado na Barra da Tijuca.
0: E o ator Kaique Brito foi atropelado nessa madrugada na Barra da Tijuca, zona no oeste do Rio de Janeiro. O artista tem 34 anos. O último trabalho dele na TV foi na Record, em Gênesis, em 2021. Ele está internado no Hospital Miguel Couto, na zona sul do Rio. O estado de saúde, neste momento, é considerado gravíssimo. O motorista foi levado à delegacia para fazer o exame de alcoolemia, para saber se tinha ingerido bebida alcoólica. O resultado deu negativo.
1: Vai numa emergência do Hospital Miguel Couto, por exemplo, especializado em politraumatismo, você vai ver quem é que está lá todo quebrado, são os homens. Então, a falta de cuidado ela também passa, por exemplo, pela questão dos acidentes de trânsito, dos atropelamentos, é, das violências. Né? Então, assim, você chegar numa emergência hospitalar, tá sobretudo de um, de um hospital público, né? e ainda mais aqueles que são especializados em politraumatismo, os caras chegando quebrados. Né? É isso. Essa ideia de que riscos não são para serem evitados riscos, né? de um certo ponto de vista masculino, né, com todas as aspas, é para ser enfrentado. É, então eu vou lá me jogar, né, vou andar de moto da maneira XYZ, né? não vou esperar o sinal abrir, essa história de atravessar a rua na faixa. Preciso disso, né? posso fazer o que eu quiser.
0: No recorte etário da política de 20 a 59 anos, o que mais tem matado a população masculina menina são as causas externas, né? A violência, os acidentes, né? acidente de trânsito, acidente de trabalho, é... os homicídios.
1: Enquanto esses riscos eles são mais são mais visíveis, são mais perceptíveis, né? O risco de você atravessar fora da faixa, de você andar sem capacete, andar de moto sem capacete, enfim, e outros tantos. Outros riscos deixam de ser considerados, né? Então, eu posso comer o que eu quiser, eu posso beber o que eu quiser, eu Sim. posso usar drogas lícitas ou ilícitas da forma que eu quiser, como se eu não fosse pagar né, um preço mais tarde. Né? Então, assim, lidar com limites, né, lidar com limites e limitações que os limites impõem é, uma coisa, é um desafio para o mundo masculino. Né? É a grande maioria dos homens. E eu fiz uma pesquisa sobre saúde sobre homens e saúde há uns anos atrás. Uns 25 anos atrás, eu não esqueço até hoje de um cara que me disse assim. As mulheres cuidam da saúde. se submetem. Deixar de tomar minha cerveja ou de comer o meu churrasco no fim de semana. se Eu não me submeto. A palavra que eles oferece. Não vai ser né, o médico fulano de tal que vai dizer o que eu vou comer, o que eu não vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou deixar de beber. Então é um pouco isso. né Lidar é, com esses limites, né, com essas limitações, é complicado. Né? É complicado para a grande maioria dos homens. Né? Não são para todos, obviamente, mas para a grande maioria, sim.
0: Não, impressionante. aí Quando a gente fala de, sei lá, atendimento na... Atenção primária, sabe? De tipo... Essa coisa mais de prevenção mesmo, né? Eu achei louco isso de submeter. Tô com isso na cabeça aqui. Porque eu acho que é isso. Acho que a gente tem que se impor sempre, né? É isso. Na pandemia, trazendo de novo a Covid. Usar máscara pra quê, né? Esse negócio. Meu uhum. corpo é atlético, né? Entra numa onda de, de achar que é valente, que dá conta de tudo, né? E que, assim, nada vai abalá-lo, né? Porque ele é homem, viril e forte, né?
1: E que Sei qualquer lá. mecanismo de... Cuidado ou prevenção é interpretado como menos masculino, né? É como se ele estivesse colocando essa masculinidade dele em xeque, né? Então, assim, as mulheres se protegem, as crianças se protegem, mas ele é guerreiro, né? Ele isso isso não é um
0: recorte muito heterossexual, também fico nessa dúvida, sabe? Você falou que não tem muito a ver com escolaridade, mas será que não tem um pouco a ver nesse traço cultural tão manifestado? Sim, né? isso, me vem o tido do churrasco na cabeça, sabe? Uhum. É, eu sei que não é só o tio do churrasco, porque eu também me identifico um pouco com, essa, com esse perfil que você está falando. Mas entendendo essa diversidade que existe entre homens, né? No grupo de homens existem vários tipos de homens diferentes, de perfis diferentes e históricos diferentes, contextos diferentes. Dá para generalizar assim dessa forma mesmo?
1: Acho que toda generalização é perigosa, né? Ela é, ela é complicada, né? O que, que a gente tem percebido, né? Eu acho que ao longo desse tempo de estar trabalhando com o tema da saúde, né? Eu acho que tem uma questão geracional, né? Quando você é muito jovem, em que você tem muito vigor físico, né? Enfim, a morte é uma coisa muito distante, né? Os riscos são muito sedutores, né? Você não pensa muito nisso, né? Isso não está muito nesse universo, né? É, a gente vê, por exemplo, que homens que se tornam pais começam a se preocupar, né? E aí começam a se preocupar porque tem Agora, né, uma responsabilidade, uhum. um, um compromisso né, com filhos e filhas, etc. E tal, né? Tanto que é uma das apostas que se faz né, para a entrada dos homens no serviço de saúde é justamente a questão do pré-natal e da paternidade. Né? Que é um momento em que você está ali no serviço de saúde, não porque você está doente, né? mas porque você está se preparando para receber né, o seu bebê, né, a, o seu filho ou sua filha. Né? Então isso tem uma conotação. Bacana, positiva, etc Sim. e tal, né? E muito incentivada, inclusive, né?
0: Apesar de Mas... que, que ainda serem poucos, né, Marcos? Acho que ainda são poucos que, que dão esse passo, não. mesmo com mais incentivo, com essa janela de oportunidade tão escancarada, mesmo assim ainda são poucos, né?
1: Acho que são poucos e... e são poucos também por uma série de razões, né? Porque muitas vezes os serviços de saúde também não são muito convidativos, né? Uhum. É, não é só o homem que não vai, né? Muitas vezes, né, dependendo da maneira como determinado serviço é organizado, ele também exclui.
0: A estrutura não enxerga o homem nesse lugar também, né? É isso, tipo, esse não. incentivo que você fala da, da paternidade e tal nesse momento é uma coisa pontual também, né? Porque não, de fato não tem muito incentivo do sistema de saúde, né? da, da, da sociedade. Uhum. Esse entendimento cultural também se manifesta nas instituições de saúde,
1: né? Sim, não, certamente, né? certamente. Né? Então, assim, né, o que a gente percebe, né, é, sobretudo dentre homens gays, né, também de uma certa faixa etária, também de uma certa classe social, né, a, a busca, por né, sobretudo por questões relacionadas à PEP e PREP, né, fizeram uma vinculação maior com os serviços de saúde. Né?
0: Fala um pouco para a gente de PREP e ah. explica um pouco disso, por favor. É...
1: Na história da, da epidemia de AIDS, principalmente no Brasil, né? pegando o caso brasileiro, né? na história da epidemia da AIDS, então a gente passou por diferentes ondas, né? a gente já está na quarta década da, da epidemia, e hoje a gente tem medicamentos, né? que é uma prevenção da AIDS, não só né? por uso de preservativo, né? redução de número de parceiros, etc. E tal, Mas também uma prevenção medicamentosa, né? que é a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição ao HIV. Então, por conta disso, você tem muitos homens que tomam PrEP, né? e aí eles fazem realmente um acompanhamento, você tem que fazer acompanhamentos de taxas no sangue para ver como é que né, seu organismo está reagindo, etc. E tal. O acompanhamento de taxas hepáticas, renais, etc. E tal. De maneira geral, os homens vão lá três vezes por ano, quatro vezes por ano, aproximadamente. Né? O uso da PrEP também fez, de alguma maneira, para esses homens gays, um vínculo maior com as instituições de saúde, não é ir lá somente para buscar o medicamento, mas é também né, fazer testes, acompanhar, etc. E tal, né? O que vai ser muito diferente do mundo hétero. Né? O mundo hétero não, 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 não entra nessa, nessa abordagem. Né? Mas eu acho que é, isso vai marcar uma certa diferença né, dos cuidados em saúde, até porque... Né? a gente está falando muito de saúde, né? muito relacionado à saúde física e à saúde é, como surgimento né? de doenças, de, né? uhum. mas a gente tem toda uma, uma questão né? que também é muito difícil a participação masculina, que é as questões da saúde sexual e da saúde reprodutiva. Né? Então, assim, tratamento para infecções sexualmente transmissíveis, é, de novo, a paternidade surge né? como... É, uma mais uma janela de oportunidades né, para verificar né, se esse cara que vai ser pai ele tem alguma infecção, sobretudo sífilis. Né? A gente ainda vive um impacto muito grande da sífilis congênita. Né? Muitos bebês nascendo com sífilis. que não basta a, a mulher gestante se tratar da sífilis se o parceiro dela não se trata. Porque senão ela se reinfecta né? é, e aí a coisa acaba... É, gerando um bebê Sim. que nasce com sífilis congênita e tudo que isso implica em termos de saúde para aquele bebê, para aquela criança. Então isso também é, é, é um outro tabu que eu acho que a gente precisa desconstruir. Né? Porque muitas vezes o que acaba acontecendo são os homens pensarem em saúde sexual, saúde reprodutiva, é chegar aos 40 anos e fazer exame de câncer de próstata, né? do toque retal, que é um outro tabu Sim. enorme para o cuidado é, da saúde masculina, né? e também com, enfim, né? aí tem algumas disputas se de fato é necessário ou não, um exame de toque, você pode, né? você tem condições de aferir isso de outras maneiras, né? não necessariamente passando por um exame de toque retal com um urologista. Mas é como se isso fosse a única coisa, a única preocupação de saúde sexual dos homens. Né? E um tabu, né? porque se ele sabe que é, ele tem algum problema na esfera sexual, de novo, isso resvala na sua masculinidade, na sua virilidade, etc e tal. Sim.
0: É. Por isso que Novembro Azul é só sobre isso, né? Acho que a coisa que consegue alcançar os homens do ponto de vista massivo é isso, né? Por mais que seja um tabu, quando se fala sobre saúde do homem, se fala sobre disfunção erétil e, e toque retal. Sabe? É... é só isso, é na só... verdade, né? Acho que fica muito limitado o debate de saúde do homem a essas coisas específicas, né?
1: Como se a gente só tivesse que pensar na saúde do homem no mês de novembro, né? Por causa do novembro azul. E aí a gente. Né? É uma brincadeira que eu faço, mas é uma brincadeira séria, né? Dizendo assim, né? Que a gente converte os homens em uma próstata que anda, né? Parece que ele só tem próstata, né? Ele passa uma próstata ambulante. Ele vai andando. Verdade, isso, assim. Não é que não seja importante, né? Os cuidados com a próstata, né? Mas, assim, a gente tem outras tantas coisas tão importantes quanto, né? E a gente acaba reduzindo toda a saúde do homem, a questão do câncer de próstata é, no mês de novembro. Né?
0: Sim. Marcos, é, é, eu vou querer falar disso com você ainda, essa coisa né, da acho que desse, desse incentivo e dessa visão sobre saúde do homem ser restrita a câncer de próstata e disfunção erétil, mas antes eu queria falar de saúde mental também, né? Que eu acho que é um outro problema seríssimo que agrava homens que nem buscam o diagnóstico, né? Teve um relatório recente, lançado pela Fink sobre saúde mental das mulheres, que se chama esgotadas. E lá aponta que o número de mulheres com diagnóstico de ansiedade, de, nesse, nesse tipo de questão mais de saúde mental, é muito maior o número de mulheres que se dizem com sintomas e tal, do que os homens. E aí quando a Nana uhum. trouxe para isso, né, a, a sócia fundadora, né, uma das, das sócias da Fink Olga, trouxe essa, esse número para a gente aqui num papo como a gente tá tendo aqui eu falei assim, pô, mas os homens nem devem buscar o diagnóstico, porque talvez se eles fossem buscar esse diagnóstico o número seria maior e como isso afeta toda essa violência de gênero que a gente vê aí, né todas essas disfunções que a gente vê das relações, dessa imposição de violência porque nessa falta de repertório que você tava citando o homem com a questão de saúde mental que vai se agravando e que não adianta tomar cerveja no bar, fumar maconha, nem nada, se ele não olhar para isso de verdade. Né? O quanto isso vai agravando também, para além dele, né? E vai gerando consequências ainda mais sérias para as suas relações e para a sociedade de uma maneira geral, né? O não diagnóstico dos homens sobrecarrega as mulheres, exato, assim, a gente está falando... Exato de todos esses fatores de violência doméstica, de consumo de álcool, de violência, ou até, assim, suicídio, abandono paterno. Porque a mulher, uma hora, ela vai olhar e falar assim, eu vou quebrar, eu não posso abandonar meus filhos. A mulher, ela vai buscar essa ajuda. O cara, ele abandona a família, ou ele se suicida, ou ele vai morrer numa briga de bar.
1: Quando a gente pega dados sobre suicídio, por exemplo, a gente vai ver né, que grande parte da, das pessoas que concretizam, né? o suicídio são homens, né? os homens se matam muito mais do que as mulheres, ainda que as mulheres tentem muito mais do que os homens, né? e normalmente de maneiras muito distintas, né? normalmente as mulheres por ingestão de algum medicamento, alguma coisa assim, e os homens de, de uma maneira muito mais violenta, né? é, com arma de fogo, né? se atirando de um prédio, de uma ponte, seja lá o que for. Acho que é super importante a gente pensar nas situações de saúde mental dos homens. É, a gente pensa pouco sobre isso. Quando a gente pensa sobre saúde mental dos homens, né, se a gente vai, por exemplo, no CAPS, né, que é um centro de atenção psicossocial do SUS, o CAPS-AD, para álcool e outras drogas, uhum. é majoritariamente masculino. Né? Claro que você também tem mulheres usuárias né, do caps é para álcool e outras drogas, mas assim, a grande parte da população ali atendida são de homens, né? homens que têm problema com o alcoolismo. Né? Então, essa imagem que você usou, né? não adianta ir para o bar, tomar cerveja ou fumar maconha, que isso não vai resolver a angústia da vida, está muito atrelado às né, formas com as quais os homens buscam para lidar com ansiedade, com tristeza, com depressão, com angústia, né? que é, de maneira geral, com um o uso de de alguma substância, né? Seja o álcool, e aí é muito comum, seja com, com outras drogas também. E de novo a gente cai na história do repertório, né? Porque não reconhece que aquilo que ele está sentindo pode ser ansiedade, Isso. pode ser depressão, pode ser qualquer outra coisa, né? Essa falta de repertório, de conhecimento. E de ter com quem contar, né, Pedro? Eu fico pensando muito nisso, né? Assim, quando você pergunta para um homem com quem ele conta na hora do aperto... Em alguns momentos sai a família, claro. Né? A família é o núcleo familiar ali, né? mais próximo. Mas quando você pergunta se tem algum amigo para desabafar, né? um outro homem com quem ele pudesse contar, falar, etc. e tal, Na grande maioria das vezes ele vai dizer que não, né? que ele não tem. Porque isso de alguma maneira seria se diminuir frente ao outro. Né? Se mostrar Sim. frágil, se mostrar inseguro, se mostrar medroso. E ele não quer fazer isso. Né? Ele não quer passar por essa vergonha, né? por um certo atestado de incompetência, né? de que ele não deu conta. Como assim ele não deu conta? né? Ele tinha que ter dado conta.
0: E, Marcos, acho que vale fazer um, um parênteses aqui, puxando a sardinha de alguma forma, porque a gente faz no mesmo. que são os grupos reflexivos de gênero voltado para homens. né? O como isso é, dá essa oportunidade a esses homens de estar num espaço e de criar esses vínculos, né? de se vulnerabilizar, de conseguir trazer suas questões para outros homens onde isso seja, de fato, a construção de um outro lugar de pertencimento entre homens, né? Que não seja esse aí que você estava falando, de achar que vai se fragilizar, porque você tem que estar tá sempre sendo o homem fodão do grupo, né? Então, acho que os grupos uhum. reflexivos partem de uma premissa que é uma proximidade entre homens, né? Uma, uma, um pertencimento entre homens que seja de apoio mútuo, né? Que seja de construção uhum. de repertório, né? Nesse lugar, para a gente não continuar delegando isso exclusivamente às mulheres, né? É isso, não tem amigo, mas quem tem é a filha, é a companheira, é a mãe, é, é sempre uma mulher, né? E o quanto isso uhum. sobrecarrega as mulheres, né? Que já estão sobrecarregadas por todas as outras questões uhum. que a gente tem na sociedade, né? Então essa dimensão da gente não cuidar de si, da gente não olhar para nossa saúde mental, de verdade, né? Não é assim, não. Quarta-feira é o dia da minha pelada, ali eu Desabafa, ali eu desisto De todo o estresse, extravaso Ali eu resolvo minha vida Depois eu tomo uma cerveja, ah, como se a vida Renovar, mentira, né Então assim, uhum. enquanto a gente continuar Não levando isso a sério, achando que terapia é besteira Que cuidar da saúde mental Que entender isso como uma questão é besteira né O quanto isso traz como consequência uhum. Para a sociedade De manter as mulheres sobrecarregadas Esgotadas, né uhum. Como dizem a, as nossas queridas da Olga, lá Então... Sim. Acho que esse assunto me pega muito, né? Esse assunto me pega muito, assim, porque é, tão, é, é, é muito para além da gente, sabe? Porque talvez alguém esteja escutando aqui e esteja falando assim: ah, foda-se, eu tô cagando, sabe? Mas é uhum. isso, o cara que, tá, que liga o foda-se, ele não tá só se prejudicando, né? Ele tá prejudicando muito provavelmente uma mulher que vai ter que cuidar dele, seja porque ele uhum. não tá cuidando da saúde mental, seja porque ele é muito mais acidentado, seja porque ele está adicto em alguma droga, seja por qualquer um desses motivos, né? É a mulher que acaba pagando pato. E isso me pega, sabe, nesse lugar de, de transformação, né? E aí vem resgatando o que a gente estava falando dessa coisa mais, da política nacional, porque existe uma política de saúde do homem, né? Uma política nacional voltada para a saúde do homem, né? Eu acho que eu queria ouvir de você, que eu sei que sabe bastante sobre essa política, sobre se ela abrange de alguma forma isso tudo aqui que a gente está falando, é uma coisa para mim super interessante Que parece ainda mal difundido Mal divulgado Eu não sei também o quão limitada ela é né? Eu acho que vale trazer um pouco dessa perspectiva uhum. para a
1: gente é... O Brasil é um dos poucos países do mundo Que tem uma política de saúde do homem Específica para os homens né? Isso é muito raro é... A gente não tem é, experi... Muitas experiências no mundo Sobre isso Somos um dos poucos de fato A gente tem uma... Política desde 2009, quer dizer assim, ela faz 15 anos ano que vem, é, e a política, ela, apesar de trazer algumas questões muito interessantes, é, a política de saúde do homem ela tem uma, algumas especificidades, inclusive no, no seu nascimento, né, na sua gênese. As políticas de saúde, no caso brasileiro, elas sempre tiveram uma uma participação social muito grande. Né? Se a gente pega a política de saúde das mulheres, por exemplo, né? o movimento de mulheres estava lá no calcanhar do Ministério da Saúde para dizer, olha, a gente não pode pensar só na mulher-mãe, né? porque mulher é muito mais que ser mãe, então não dá para pensar somente em saúde materna. Né? A saúde da mulher é muito mais que a saúde materna. É, a gente teve o mesmo com a saúde da população negra, com a saúde da população LGBT, mas no caso da saúde do homem, não. Né? é uma política que ela na verdade nasce, como a gente fala de cima para baixo, dizer, assim ela é orquestrada no ministério né? é a imagem que eu uso, Assim, a gente não tinha uma fila de homens na porta do ministério da saúde batendo na porta e dizendo assim, olha, precisamos de uma política de saúde para a gente Sim, né? isso foi um certo entendimento um certo momento político né? daquele governo que tinha uma premissa de que era importante que a gente pensasse numa política de saúde para os homens e de engajar mais os homens na saúde é, que isso, de alguma maneira, beneficiaria as mulheres e beneficiaria as crianças, etc, etc e tal. Uhum. É, mas, passados 15 anos, a política ainda engatinha muito, né? ela ainda não, não anda plenamente. Né? Ela, em alguns E aí vem todos os desafios, né? sem pensar que a gente é um país continental, pensar que a gente não pode somente imaginar que isso vai acontecer no eixo Rio-São Paulo-Belo Horizonte... Uhum. Né? Um eixo sul-sudeste, mas como é que a gente pensa? Homem quilombola, homem ribeirinho, homem indígena, lugares que são muito distantes de centros urbanos, né? homens rurais. É, é complexo. Né? Mas é complexo para as mulheres também. Né? Não é só é para as mulheres também. Exato. Né? Você tem mulher quilombola, mulher ribeirinha. Né? Mas, de alguma maneira, as mulheres muito mais organizadas nesse sentido. Né? Inclusive no sentido do controle social e de demandar é, do Estado. Né, questões relacionadas à sua saúde. A gente não vê o mesmo. Né? A gente não teve um movimento de homens pela saúde. Né? Claro que somos meia dúzia de três ou quatro, né, que advogávamos em relação a isso, e das necessidades da gente pensar questões relacionadas à saúde dos homens, mas isso não é um movimento coletivo, um movimento popular. Né? De fato, não é. Então, eu acho que isso marca uma certa diferença. E a política ela é estruturada em alguns eixos, um eixo é paternidade, um eixo é violência, um eixo é a questão do planejamento reprodutivo, um dos outros eixos que é a questão do acesso e do acolhimento, como é que a gente pode facilitar o acesso dos homens aos serviços de saúde. Para isso, você precisa trabalhar na organização de serviços, com os profissionais de saúde, trabalhar também com o mundo laboral, né? que um homem faltar, né? faltar, aí, entre aspas, né? ao seu trabalho para cuidar da sua saúde, não é uma falta, né? mas é um certo é. investimento na saúde de quem está trabalhando. É... então assim, a gente ainda tem muitos desafios pela frente não são poucos não é... a gente conseguiu avançar em algumas coisas, é... mas ainda tem muito a ser feito né? tem muito a ser feito quando você diz que a política ela não é conhecida se você perguntar para qualquer homem na rua você sabe que existe uma política de saúde tá para os homens ele vai dizer que não Sim. Né? a maioria desconhece né? é... ou então vai dizer assim, ah, tem ali no mês de novembro
0: negócio do dedo, o né? negócio da dedada, vai falar um negócio
1: assim. E aí resume isso, assim, né? Não tem outra, outra referência, na verdade, né? Mas o mais incrível não é que os homens, de maneira geral, pensem assim, né? O mais incrível para mim é quando você encontra também profissionais da saúde que não conhecem, não sabem. Mas, ah, mas isso é uma bobagem, o homem não vem, né? Uhum. A gente chama, mas eles não vêm, né? Não reconhecendo as especificidades. Que uma certa socialização masculina produz. Né? Não Essa tem um socialização masculina né? produz esse afastamento, né? de que aquele espaço não é para mim. E aí eu vou ter argumentos os mais é, diferentes. Né? Ah, mas assim, isso só tem mulher e criança, eu quero ser atendido por um outro homem. Mas é muito difícil você ter homens nos centros de saúde, né? é, sobretudo enfermeiros. Né? O mundo da saúde ele é muito feminino. Né? São muitas profissionais da saúde, muitas trabalhadoras da saúde, né? Muito é, cuidado, um né?
0: para o mundo do cuidado, né? Eu muito trabalho,
1: posso ir, porque é né, no meu horário de trabalho. Como se as mulheres também não trabalhassem, né? E também. Mas esse dar um jeito que as mulheres dão é muito mais aceito do que quando os homens né, demandam esse tipo de coisa, né? Então já tem uma certa aceitação, um certo reconhecimento de que as mulheres têm a ver com o mundo da saúde. Mas aí se imagina que os homens, não, não tá estão querendo faltar o trabalho é, para ficar de boa em casa, e diz que vai para o médico, mas não vai. Então, assim, né, é, é, é multifacetado, na verdade. Né? A gente tem que trabalhar em diferentes facetas né? para poder dar conta dessa história da saúde. Né? Porque não, eu sempre brinco com isso, que né, né, o setor da saúde não dá conta da saúde. Né? Se você não envolve a escola, se você não envolve o mundo do trabalho, se você não envolve outras é, instâncias, né? você não vai dar conta. É muito mais complicado, o buraco é muito mais embaixo.
0: É isso. É... E eu acho que é muito é, é facetado mesmo, assim, eu acho que são muitas frentes, e dá até uma agonia, acho que te ouvindo assim, de tipo, fudeu, né? como é que a gente vai fazer, então? Mas eu acho que tentando ficar dentro do, do quadrado mesmo, vamos dizer assim, que eu acho que é mobilizar homens pela equidade de gênero e nessa perspectiva de falar de cuidado com essa ambição, né? De contribuir para a equidade de gênero, ou aproximar nós homens do cuidado. O que, que você nos diria, assim, que é possível, sei lá, alguma coisa que permita com que os homens se aproximem, né? Com que a gente faça essa demanda, né? Dentro dessa inúmeras, inúmeras variáveis que você listou, tem essa da gente estar tá cagando também. Beleza, é isso. A gente não vai no sistema, no sistema de saúde, a gente não demanda isso, né? É isso. Foi uma uhum. política criada de cima para baixo. Cadê essa fila de homens aí querendo reivindicar, né? Eu acho que estaria de alguma forma aí mais dentro do, do que o memo eu acho que se propõe a fazer, que é fazer os homens se mobilizarem, sabe? O que, que você acha que uhum. é possível a gente fazer nesse sentido, né? Como trazer os homens mais para perto disso.
1: Muitas vezes a gente fica muito linkado, né? Daí de... eu vou propor o um movimento inverso, na verdade, de os homens irem aos serviços quando me parece, pela minha experiência, de que os serviços podem ir até os homens também, né? A gente sabe dessa dificuldade dessas barreiras culturais, né? Relacionadas aos homens irem aos serviços de saúde, etc. E tal. Mas todos, toda clínica da família tem ações territoriais, né? Toda clínica tem um grupo de agentes comunitários de saúde né? que andam pelas comunidades e andam pelos bairros e podem fazer isso, essa ponte. Né? Porque eu acho que é uma via de mão dupla. Né? Não adianta somente a gente pensar é que a gente vai né, mudar os homens no sentido de que eles vão aos serviços e vão demandar muito mais coisas se a gente também não pensa que os serviços podem ir até onde eles estão. Né? e podem encontrar outras formas, né? Porque tem que ser estratégia de sedução mesmo, né? De seduzi-los para cuidarem, né? Cuidarem de si, cuidarem da sua saúde, né? Então hoje, né? É, é, a gente, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, né? Tem uma cultura muito grande da história do corpo, né? Então assim né, uhum. você vai ver a gente andando de bicicleta, correndo, caminhando, enfim. Eu acho que é um pouco aproveitar determinadas questões ali colocadas, para a gente poder falar, né? falar sobre atividade, sobre atividade física, exercício físico, poder falar de alimentação, poder falar de droga, poder falar de, de abuso de álcool, poder falar de uma série de coisas né? que dizem respeito ao mundo é, ao mundo masculino, né? ao mundo dos homens. né? Então, eu acho que essa é um pouco uma via de mão dupla, né? Assim, por um lado, é, demandar dos serviços, mas, por outro lado, também os serviços poderem ir aonde esses homens estão.
0: Sim, mas nessa via de mão dupla, é isso, né? Tem essa responsabilidade das instituições, do serviço de saúde. Eu acho que você, como um cara da Fiocruz, eu acho que tem muito isso com essa preocupação e eu acho isso muito maneiro de ser dito né? e afirmado, porque, de fato... Não é só uma responsabilidade do indivíduo, né? Não é só uma responsabilidade ali da pessoa e, e tudo Claramente. mais. Mas tem uma responsabilidade aí que é dos homens, né? É isso. Você estava falando do movimento de mulheres muito mais organizado, com demandas concretas e, né? Disputando isso assim. É claro que para a gente a gente nem se dá conta de que precisa disputar alguma coisa de tão privilegiado que ainda somos nessa sociedade, né? Mas é isso. Como trazer essa parte da, da da via de mão dupla, né, da nossa via, como a gente acelerar um pouco isso, assim, se você pode trazer algum tipo de luz para essa aproximação. Pois é, não, né? super
1: interessante pensar, a gente teve esse ano né, a Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu em julho, lá em Brasília, né? Uhum. como retrato das conferências municipais e das conferências estaduais. Quando você viu o relatório da Conferência Nacional de Saúde, sobre saúde do homem ali, nada. nada. esse foco ele, realmente ele tem que ser em, em diferentes esferas, em diferentes hábitos, né. Você trouxe uma coisa que me parece super interessante, né? Que é a coisa dos grupos reflexivos, né? Assim, o quanto a gente faz uma certa aposta, né? De que esses homens que participam desses grupos, do mesmo ou de outra, enfim, sim, né? sim. É, instituição, outra iniciativa, outro projeto, outra organização, é, eles possam funcionar como multiplicadores para outros homens, né? Inclusive no sentido de falar abertamente sobre algumas coisas né, em relação à saúde. Ah, fui eu médico agora, tive que reduzir o sal, tive que reduzir o açúcar, tive que... É. Mas assim, né, trazer isso como um assunto cotidiano, prosaico, sem grandes pretensões, mas ao mesmo tempo mostrando que, olha, estou né, atento a isso. Sim. Eu lembro quando você me contou a história de reduzir o seu consumo de carne.
0: É isso, eu falei que uh, vi virei vegetariano. E, aí, assim, e qual é o próximo passo, então, Pedro? Começar da bunda? Falei, que isso, gente? Só <risos> vou Olha o vou passo, um né? é passo né?
1: gigante, né? <risos> Mas é um pouco isso, né? Eu, eu conversava com dois primos meus, são irmãos, inclusive, e os dois fizeram vasectomia há pouco tempo, né? E isso entrou lá no papo familiar, né? Assim, o quanto eu acho que é importante ir desconstruindo, desmistificando determinadas questões, né? Então, assim, a questão do cuidado em saúde, a questão da vasectomia, a questão do novembro azul, a questão da saúde mental, né? Quanto mais a gente falar sobre isso, menos peso isso vai ter, né? Isso vai sendo incorporado. E aí é uma aposta que as futuras gerações consigam fazer isso de uma maneira muito mais tranquila, né? Do que a minha geração, por exemplo.
0: queria saber se, se você quer trazer alguma coisa ainda que assim, Pedro, por que você não perguntou isso? Isso, assim, isso aqui tem que ter falado. Algum ângulo que você queira trazer, talvez que a gente não tenha abordado aqui, sobre saúde do homem, sobre essa relação de cuidado e saúde.
1: A, a questão, por exemplo, da terapia que você trouxe, assim, a, a minha grande questão com a saúde mental, né voltando a esse tema da saúde mental, porque eu acho que ele é super importante, é que a gente ainda tem muito elitismo, né? Uhum. Assim, o sistema de saúde, da maneira como ele está organizado, o sistema público de saúde, né, ele vai dar conta de casos agudos de saúde mental. Né? Sim. É, ou casos crônicos de saúde mental. né, Ele tem isso, né, ou é agudo ou é crônico. Né? Mas, né, para os neuróticos normais, <risos> com todas as aspas, a gente ainda tem um certo elitismo em relação à saúde mental né, que a gente precisa rever. Claro que hoje você tem hum, algumas possibilidades. Né? Todas as universidades que têm curso de psicologia oferecem atendimento comunitário. Né? Sim. Você tem né, a própria terapia comunitária como uma possibilidade. Né? Então assim, a gente tem que pensar bastante bem sobre isso para a gente poder avançar e democratizar essa saúde mental, né? que ela não fique restrita né, a consultórios privados né, de terapeuta A, B ou C, né? que o sistema público da maneira como ele está organizado, ele vai dar conta, né, ou de casos crônicos, casos crônicos pesados, né, psiquiátricos, né, é, e vai dar conta com todas as fragilidades que o sistema tem para dar conta disso. Mas enfim, né, isso é uma possibilidade. E de casos agudos, né, de depressão, de ansiedade, mas de novo, né, sempre na esfera da psiquiatria. Então, assim, como é que a gente pode, né, dar esse passo? para democratizar mais é, as questões de saúde mental e acesso à saúde mental, né? Porque saúde mental não se faz só nos espaços institucionais, né? Mas é pensar que lazer faz parte, né? Uhum. É, da saúde mental, né? Como é que a gente pode, de fato, democratizar isso, né?
0: Promover isso, né? Como você gosta de falar, né? Essa isso. promoção da, de uma Exato. boa saúde mental, né?
1: Exato. Né? Que a gente Nossa. não fica engessado nas caixinhas, né?
0: Uhum, uhum. Marcos, eu acho que só tenho que te agradecer. É isso. Não esperava nada menos do que uma masterclass né, de, de Marcos Nascimento aqui pra gente. É, muito tem, obrigado.
1: Pedro Vieira.
0: Temos. A gente sempre pede para o nosso convidado trazer um, uma dica cultural, assim, né? Que não necessariamente tem a ver com o debate aqui de homens, saúde e cuidado mas que seja alguma coisa relacionada ao debate de masculinidades, assim, né? É, eu sei que você me recomendou uma peça de teatro.
1: É, a peça de teatro, porque eu vi, no final de semana passada, está no Centro Cultural Banco do Brasil, às 19h, no Teatro 1, do meu querido Chará, Marcos também, Marcos D'Amigo, que é o diretor da peça, que, enfim, né, que produziu o texto, que se chama Babilônia Tropical, é, e que conta... Senão eu vou ficar dando muito spoiler, né? mas é, a ideia é o questionamento da branquitude, a questão do racismo, tomando como referência a invasão dos holandeses em Pernambuco no século XVII, né? mas um olhar atual sobre isso. E a gente tem ali dois homens, um homem branco e um homem negro, né? que de alguma maneira interagem o tempo todo com todos os conflitos dos seus lugares sociais de ser um homem branco e ser um homem negro. Então acho que vale a pena, assim, é super bacana,
0: super bacana. Bom demais, é bom demais. E acho que então eu vou dar uma outra dica que eu não vi, mas estou doido para ver, que é um novo filme do Almodóvar, que é um filme da relação entre dois homens, assim, né? E se chama Estranha Forma de Vida. É um curta-metragem do Pedro Almodóvar que está nos cinemas agora, nesse momento, é um filme de 30 minutos, e que eu tô doido pra assistir, porque eu sou fã do Almodóvar E tem o, que o, o, né, o, o, o cara do momento, o Pedro Pascal é, Como o ator principal, junto com Ethan Hawke Que é um, é um outro ator que eu gosto muito Então assim, essa dupla mais Almodóvar Quero muito, falando de relações entre homens Quero muito ver Então tá no cinema e é isso Recomendo mesmo sem assistir E depois, quem assistir, vamos trocar uma ideia Esse foi o Memo convida, com um episódio sobre saúde e a sua relação óbvia com cuidado, mas que ainda é pouco presente no debate público sobre masculinidade. Tanto que, fazendo meia-culpa aqui, esse foi o primeiro episódio da história do podcast do Memo sobre esse assunto. O cuidado pra gente é um eixo transversal sobre tudo e qualquer coisa que passa sobre o debate masculinidade. Valeu demais a todo mundo que chegou até aqui. E, em breve, estamos de volta. Até a próxima, meus amigos. Grande beijo. Esse episódio teve produção minha e do Abel Oliveira e a edição de som ficou a cargo do querido Reginaldo Cursino.